0: 자 한번 따라 하실까요? 교회여. 영원하라. 영원하라. 사람들은 등잔 밑이 어둡다. 그런 말을 써요. 가까이 있는 걸 놓친다. 그런 뜻인데 그래서 옛 어르신들 말이 다 틀린 말이 없어요. 격언에 이런 말이 있어요. 대장장이 집에 칼이 없다. 그리고 미장이 목수집에 구들장 빠진 것이 3년 간다. 남의 집 구들장은 다 봐주고 다니는데, 남의 칼은 만들어서 잘도 주는데, 자기 집에 가면 쓸 만한 칼이 없고, 구들장에 내려앉았는데 수리를 안한 지 3년이 간다. 제가 집에서 가정집에 매일 드릴 것 같죠. <웃음> 죄송합니다만는 그렇지 못해. 음. 가면 은 진이 빠져가지고, 이게 지금 부끄러운 고백인데, 그래서 저는 가정목회를 훌륭하게 하셔서 자녀들이 아빠같은 목회자가 되겠다고 나서고 그런 분들을 보면 그 교회가 뭐 어지저기를 떠나서 정말 귀한 분으로 나는 생각해요. 이게 쉽지 않습니다. 쉽지가 않아. 그냥 변명은 필요 없는 것이고 자 그러면 이제 새해 오늘이 이제 사실은 모름지기 새로운 시즌에 접어드는 거예요. 지난주에는 신년 첫 주제설교를 하는 것이고 교회가 무엇이냐 이걸 우리가 한번 고민을 해보자는 거예요. 그런데 신학을 해서 목사가 되고 목회를 하는데 교회를 모를 수 있겠다. 저도요. 19년차 됐거든요. 단독 목회 한 지가. 그 전에 부교육자 세월까지 하면 훨씬 더 길죠. 그런데 솔직히 아직도 과정에 있어요. 목회가 이런 것이다 말 못하겠어요. 교회는 이런 것이다 함부로 말을 못하겠어요. 억지로 말을 하라면 하겠는데 그런 지경이다 이 말이에요. 뱃속에서부터 교회를 다녔는데 교회를 잘 몰라. 그럼 교회를 모른다는 증거가 뭐냐? 교회를 다니는데 잘못 다닌다. 이 말이야. 교회를 다니는데 변화가 안 일어난다. 교회를 다니는데 교회를 미워해. 교회를 다니는데 교회를 막 증오하는 사람도 있을 수 있다. 교회를 해치려고 다닌 사람들 제가 참 마음 아픈 게, 전에 일성전에 있을 때, 우연찮게 어떤 블로그가 글을 올렸어요. 근데 이분은 교회 집사라고 하더만, 자기 신분을 밝혔더만. 근데 주일날, 그날, 우리 교회도 왔다가, 다른 교회도 갔다가, 한세 군데를 거쳐서 간소회를 블로그에 실었어. 그러면서 각각 간 교회마다 장단점을 파악을 해가지고, 막 이렇게 글을 실어놨더만. 내가 너무 마음이 아픈 것이 이 사람이 정상적인 그리스도인은 아니다. 주일날 교회를 세, 세 탕을 띈 거예요. 그날. 내가 볼 때는 다른 때는 교회도 안갈 사람처럼 느껴지는 거예요. 그글 속에서. 그러면서 판단을 막게 하는 거예요. 판단받았다는 게 기분 나쁘다는 게 아니라 그 영혼이 너무 불쌍한 거예요. 어째서 똑같이 예수를 믿고 교회를 다니는데 저런 사람이 있을까? 왜 절해야만 될까? 근데 이분은 일종의 의협심과 사명감을 가지고 막 교회를 이렇게 판단하고 난도질을 해가지고 그런 거를 자기의 어떤 일로 여기고 있더라고. 너무 마음이 아팠어요. 그 영혼은 어떻게 될까? 제가 이제 요걸 또그 사람이 듣는다면 또 비판할지 모르겠는데, 이런 일들이 왜 이렇게 생기느냐 제가 볼 때는 교회를 오해하고 있다라요 교회를 다니는데 교회가 어떤 가치가 있는지 무엇 때문에 교회가 존재해야 되는지 나는 교회 공동체로서 어떻게 살아가야 되는지 이것을 모르는구나. 등잔밑이 어둡다는 거예요. 교회를 다니는데 교회를 모르니 이게 어떤 일이 벌어지겠어요. 그러한 고민에서 이 주제를 저희가 나눠보려고 합니다. 오늘 첫 시간 교회를 누가 세웠냐는 거예요. 즉 교회의 주인이 누구냐는 거예요. 이렇게 질문을 하면 제대로 이성이 바뀐 뭐 지극히 평범한 상식적인 그리스도인은 다 알고 있어요. 답을 교회의 주인이 누굽니까? 목사입니다. 이런 사람은 한 명도 없어요. 교회의 주인이 누굽니까? 그러면 아이 교회 처음에 누가 헌금을 많이 해서 세웠다는데 그사람 것이지요? 그렇게 말하는 바보는 한 명도 없어요. 답은 우리가 알고 있어요. 교회의 주인이 누구냐? 예수 그리스도이십니다. 그러면 그걸 우리가 증명해 낼수 있어야 된다는 거예요. 머리로만 할 것이 아니라, 목사나 성로들이 우리 제자광성계의 주인이 예수님이라고 고백했다면, 그 고백에 걸맞는 목회, 그 고백에 걸맞는 교인이 되어줘야 된다는 것이죠. 그러나 현실은 만만치 않더라는 거예요. 사실은. 우리도 모른 채. 오늘 본문에는 교회라는 단어가 등장을 해요. 최초로 등장하는 겁니다. 마태복음에서. 의외로 교회라는 단어는 사복음서에 두 번밖에 안 나와요. 굉장히 많이 나올 것 같은데 두 번밖에 안 나와요. 그리고 마태복음서에 한번더 나와요. 그리고 다른 복음서는 아예 안 나오고 이제 사도행전에 들어가면서 본격적으로 교회라는 단어들이 막 등장하기 시작해요. 그 이유가 뭐냐면 예수님 생전에는 교회가 존재하지 않았기 때문이라는 자, 어쨌든 오늘 이 본문의 내용은 여러분이 잘 아는 내용인데 예수님께서 이 처음의 주제는 교회가 아니었어요. 그런데 제자들과 대화를 하다가 당신의 의지를 딱 피력하신 게 나와요. 이건 우연을 가정한 필연적 말씀이라고 나는 여겨져요. 사람은 어떤 주제를 이야기 하다가다가 엉뚱한 이야기를 할 수도 있지만 예수님은 그러실 리가 없는 분이거든요. 철저히 의도된 단어 교회를 툭 던지셨다 이거예요. 자 첫째 오늘 이 이야기가 어디서 시작되는 거냐면 은 가이사라 빌리보 노상에서 대화를 하다가 시작이 돼요. 제자들에게 예수님이 그 지역에 도착하셔서 질문을 던지십니다. 사람들이 나를 누구라고 하더냐 이건 다분히 의도적 질문이에요. 뭔가를 교훈하려고 질문을 툭 던지시는 거예요. 그랬더니 들었던 풍문을 예수님께 말하는 거예요. 예수님이 귀가 없어서 그걸 안 들었겠습니까? 근데 제자들을 깨우치기 위해서 묻는 거예요. 사람들이 나를 뭐라고 하더냐? 세례요한이라고 합시다. 아니 세례요한이 있는데 뭔뭐 세례요한? 그게 아니고 세례요한이 얼마 전에 목잘려 죽었어요. 그런데 사람들은 세례요한이 다시 나타났다고 생각하는 거예요. 세례요한과 비슷한 일을 하고 다니시니까. 두 번째 엘리야. 엘리야는 죽지 않고 승천했잖아요. 구약에. 그래서 다시 올줄 모른다는 기대감이 있었기 때문에 엘리야가 다시 나타났다 그렇게 생각하는 사람들이 있었다는 거예요. 더러는 에레미야와 같은 선지자입니다. 그렇게 사람들이 그렇게 알고 있다는 거예요. 이 말에 결국은 뭘 말하는 거냐? 뛰어난 사람입니다. 그런 뜻이에요. 사람들은 그렇게 알고 있어요. 비범한 인물이 나타나서 병자를 고치고 하나님의 말씀을 전하고 지금까지도 지금까지 우리가 보도 듣지도 못했던 참 선지자가 나타난 것 같다 이렇게 평가를 하고 있다는 거예요. 그때 예수님이 제자들에게 질문을 해요. 그렇다면 너희는 나를 누구라고 생각하냐? 이말 속에는 그건 답이 아니야 그런 뜻이에요. 사람들이 하는 말은 답이 아니야. 너희는 답을 말을 할수 있어야 돼. 나하고 같이 지내고 있잖아. 너희는 나를 알려나? 그러면 너희 중에 답좀 말해봐 너희는 나를 누구라고 생각해 그랬더니 베드로가 답을 이렇게 말을 했어요 자 16절 볼까요 이게 유명한 말씀이죠 다 같이 시작 시몬 베드로가 대답하여 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 사복음서에서 공식적으로 예수님에 대하여 가장 명확한 답을 한 장면이 이부분이에요 나중에 시간이 지나서 우리처럼 제자들은 다 알겠지만 이때 당시만 해도 인류에서 이다이 이걸로 봐서 예수님에 대해서 최초로 정확히 깨뚫고 있는 인물이 베드로밖에 없었어요. 베드로가 예수님에 대하여 이렇게 말을 해요. 당신은 나의 주인이십니다. 주는. 이 말도 함부로 못하는 말이에요 사실은. 사람한테 어떻게 주인이라 하겠어요. 더군다라도 엄청난 고백을 하는데 당신은 나의 주인이실뿐만 아니라 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이런 말을 어떻게 하겠어요. 함부로 말 못해. 이런 엄청난 말, 오늘 우리가 예수님에 대해서 하나님의 아들이라 고백하는 건 의외로 쉬워요. 왜냐 우리는 그걸 들어서 알고 있기 때문에. 그러나 이 당시 베드로가 이런 고백을 한다는 건 있을 수 없는 고백이었어요. 그 고백을 들으신 예수님이 칭찬 아닌 칭찬을 하시는 거예요. 이건 칭찬도 아니고 뭣도 아니에요. 네가 답을 제대로 말했다 그런 말씀도 안 하세요. 네가 복이 있다 그래요. 복이 있다는 라 말은 꼭 칭찬이 아니에요. 네가 행운이 있구나. 아무나 알지 못하는 이 비밀을 네가 깨치고 있구나. 복이 뭔지 아세요? 부자가 아니에요. 우리 인생의 최고의 복은 예수님을 제대로 아는 거예요. 예수님을 제대로 알아야 천국 가는 거예요. 그렇죠? 근데 교회를 오래 다녀도 예수님을 몰라. 그러니까 하나님의 아들로 인정하지 않는 신학자가 있는 거예요. 있어요, 없어요. 그래서 성경의 기적을 안 믿잖아. 그래서 예수님을 인간이라는 거예요. 음? 노동 운동하는 분들은 노동자의 친구라고 이야기해. 잘못됐다는 거예요. 예수님은 해방하러 왔다고 이야기해 해방 신학자들 그건 잘못된 거예요. 예수님은 하나님이세요. 여기 이걸 아는 사람이 많지 않다는 거예요. 그 당시 한 명이죠. 우리 교회는 어떠냐? 여기 지금 성도님들이 다 앉아 계시는데 지금 부끄러워서 말은 못 하지만 들킬까 봐 말을 못하지만은 들킬까봐 말을 못하고 지금 와서 앉아 계 있어서 그렇지 예수님을 하나님으로 인정하지 않는 사람도 꽤 있어요. 도월 김용욱 같은 사람이 신학대학 출신이거든요. 한신대에 나온 사람이야. 그 사람이 예수님을 하나님의 아들이라고 고백한 거 봤습니까? 유튜브 방송에 계속 인간 예수 허구인간이 허구 신으로 만든 조작된 인간이라고 계속 이야기하잖아요. 너무너무 불쌍한 인생이라는 거예요. 저보다 훨씬 똑똑하고 대단한 인물이기는 하지만 은근데그 사람의 말을 막 듣고 추종하는 사람들이 또 수없이 많아 속고 있다는 거예요. 나는 무식에도 좋고요. 사람들이 날 어떻게 생각해도 좋은데 복 중의 복은 뭐냐? 예수님을 하나님의 아들로 인정하는 것. 바요나 시모나 네가 복이 있도다. 그런데 이 복을 네가 노력해서 얻은 게 아니고 이 비밀을 알게 하신 이는 하늘에 계신 하나님이시니라. 그러니까 배워서 한게 아니에요. 계시가 임해가지고 하나님이 확 믿어지게 하셨다는 거예요. 교회 첫날 왔는데 예수님이 하나님의 아들로 믿어지는 사람이 있어요. 그건 뭐냐? 주님께서 특별한 계시를준 거라는 거예요. 네, 이 복을 받으시기를 추원합니다 우리가 받아야 할 복은 이 복이에요. 극단적으로 이야기해서 이 복만 받으면 죽어도 돼. 왜냐? 천국 가니까. 그러나 이 복을 맡지 못했다면 세상의 부귀 영화 장소를 늘려도 필요가 없는 거예요. 오늘 새로 교회 오신 분도 있고 끌려오신 분도 있고 교회를 오래 다녔지만 아직 확실하지 않은 스스로 생각할 때 나는 시원찮다. 그렇게 여기는 분들이 꽤 있을 거예요. 여러분에게 얼마나 더 많은 시간을 줘야 여러분이 거듭날 수 있습니까? 오늘 이 복을 받으셔야 됩니다. 예수님은 하나님의 아들이고 살아계신 신이다. 이게 믿어지지 않으세요? 여러분, 예수님과 함께 밥을 먹고 화장실도 갔다 오는 걸 보고 코 골고 피곤해서 주무시던 예수님을 본 베드로도 하나님의 아들로 믿어버렸어. 그런데 우리는 왜 말씀 속에서 예수님을 보면서 못 믿냐 이 말이에요. 그 신령하신 예수님을 음? 자, 여기까지 하고 이 대화의 말미에 예수님이 이제 교회를 세우겠다고 의지를 피력하시는 거예요 이제 그 고백을 했잖아요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 자 시간 관계상 더 해석은 안 하겠어요 네가 뱉은 이 고백 위에 내가 교회를 세울 거야 그래서 예수님이 오늘 말씀에 18절에 너는 베드로라 이름을 그렇게 말을 하셨어요 그런데 이게 처음 불러는 이름은 아니에요 처음에 원래 베드로의 이름은 시몬이었어요 시몬. 그런데 제자로 삼으시면서 너는 이제 베드로라 이름을 바꿔줬어요 그런데 그 이름을 오늘 다시 들춰놓으셔서 너는 베드로야 그렇게 명령을 하면서 여기 위에다가 교회를 세울 거야 그렇게 말씀하셨어요 시몬이라는 이름은 두 가지 뜻이 있는데 여호와께서 들으신다라는 뜻도 있고 또 엉뚱한 단어의 뜻이 있는데 갈대라는 뜻이 있어요. 갈대 시몬이라는 이름은 갈대라는 이름이에요. 너는 흔들리는 인생이다. 예수님이 그런 거예요. 그러니까 이제 베드로의 아버지가 베드로의 이름을 지을 때는 피터라고 영어로 번역을 했는데 이 베드로라는 이름을 지을 때는 여호와께서 너의 기도를 들어주실 것이다 이렇게 좋은 뜻으로 지었지만 세상의 이름으로는 흔들리는 갈대와 갈대라는 뜻도 있다는 라 거예요 예수님이 볼 때는 베드로가 계속 흔들리는 인생을 사는 거예요 주님을 위해 죽겠습니다 그러다가 나중에는 모른다고 세번 부인하고 도망가버렸잖아 이게 흔들린 인생 아닙니까 그런데 예수님이 말씀하시는 거예요 너는 베드로야 이베드로라는 이름은 어떤 뜻이냐? 반석이라는 뜻이 있어요. 너는 믿음의 반석이 될 거다. 그리고 이 반석 위에, 즉 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이 단단한 믿음의 반석 위에다가 뭘 세우시겠다고요? 교회를 세우리라. 그러니까 교회의 기초는 신앙고백이에요. 그러면 교회의 기초가 되는 신앙고백이 뭐냐? 예수 그리스도는 하나님의 아들이십니다 라고 하는 반석 위에다가 세워진 교회만이 진짜 교회다 이런 뜻이에요. 그런데 이 세상에는 그렇지 않은 교회들이 굉장히 많아요. 그래서 그건 교회가 아닌 거예요. 어떤 교회냐? 문선명이 세운 가정교회. 그건 교회라고 하면 안 돼. 문선명 집단이야. 그거는. 안상홍을 하나님으로 믿는 하나님의 교회. 안상홍 교회가 있어요. 그거는 교회라고 갖다 붙이면 안 돼요. 안상홍은 죽었어요. 인간. 그리고 그의 아내 장길자가 아직 살아있는데 하나님 어머니라고 그래 그래서 그 교회를 일컬어서 우리 옆에도 있어요. 가까운데. 봤지요? 하나님의 교회라고 그래 근데 그건 하나님의 교회라고 부르면 안 돼요. 그 교회는 정확히 따지면 안상홍 집단이라는 거예요. 안상홍 집단. 그래가지고 그들의 찬송가를 보면 안상홍 찬양, 안상홍 찬양 하면서 안상홍이 지으신 모든 세계. 그렇게 찬송을 부르고 있어요. 우리 찬송가를 개작해가지고 옛날 찬송가 주하나님 지으신 모든 세계. 40장 있었지 않습니까? 안상홍님이 지으신 모든 세계. 이렇게 잔송을 부르고 있다니까? 그러니까 그게 교회예요, 아니에요. 간판은 교회라고 붙여놨지. 그러나 교회가 아니라는 거예요. 왜냐? 예수님이 주인이 아니니까. 안상홍이 주인이야. 안상홍이. 신천지 이만희도 마찬가지. 보혜사 성령 이만희가 그들의 교주고 주인이야. 그러니까 그건 교회가 아닌 거예요. 아무리 자기들은 뭐 어? 웃고 돌아다니고 봉사 활동을 하고 사랑이 넘치고 어쩌고 떠들고 다니고 교리를 공부해가지고 뭐 어쩌고저쩌고 해도 그거는 하나님 이볼 때는 교회 아니라는 거예요. 증명서 교회 아니에요. 에? 그건 성추행범이야. 감옥에 들어가 있어요. 죽어도 나올 죽어서 나올 거야. 그 사람. 저 브라질에 가면은 뭐 아가동산이라고 있다더만 또 박명호라고 하는 교주가 세운 교회가 있어. 오. 그건 교회 아니에요 그거는. 여러분 이 분별을 잘해야 돼요. 사람이 주인인 데는 교회가 아니에요. 네. 예수님이 주인이어야 진짜 교회인 거야. 네. 교회가 크고 작고의 문제도 아니에요. 교단의 문제도 아니에요. 그교회 목사님이 무슨 학위가 있냐 없냐도 중요한 게 아니에요. 그 교회의 주인이 누구냐. 어떤 몇 사람이 모아가지고 헌금했다고 그 사람들이 자지우지하고 그 교회 아니에요. 그런 교회는 나와버려야 돼요. 거기에 다니면 큰일 나요. 그런 교회 맨날... 그다 인생 허비하고 음? 시간 다 뺏기고 그래가지고 나중에 보면 바벨탑 쌓고 그러면 나는 몰라서 그렇다 치지만 은 주님이 그 용서할 것 같아요 나는 몰라서 신천지 이단에 빠져 있었어요 나는 정명석이가 진짜 신인 줄 알았어요 나는 정명석한테 가서 병도 고쳤어요 나는 억울해요 지옥에 가서 그러면 하나님께서 너는 정상을 참작해가지고 내가 그러면 다시 기회를 주겠다 그러실 것 같습니까? 속는 것도 죄야 미혹된 것도 죄라고요. 하나님이 용납하지 않습니다. 다시 분명히 말하지만 예수님이 주인이어야만 교회인 거예요. 자, 교회 주인은 누구냐? 말할 것도 없이 다 우리가 예수님이라고 고백한다니까요. 에베소서 1장 22절과 23절 볼까요? 시작! 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 아, 이 몸뚱아리가 누구 예요내 거지. 교회를 그리스도께서 몸으로 인정하셨다네. 그러면 이 교회는 그리스도의 몸된 것이라는 거야. 그리고 오늘 에베소 1장 22절에 주님 말씀하시기를 그리스도는 교회의 머리가 되신다 내 몸뚱아리를 지배하는 것이 머리입니다 여러분 배가 고파서 밥 먹는 것같지요 그렇지 않아요 위가 비었기 때문에 위가 막 음식을 달라고 조르는 게 아니에요 머리가 지령을 내리는 거예요 그래서 손과 발이 움직여요 우리가 이 자리에 온 것이 하나님 은혜로 왔고 여러분이 손과 발이 기계처럼 움직여서 온게 아니에요 여러분의 생각이 여러분을 지시를 한 거야 교회 가자. 오늘 주일인데 안 가면 안 되지. 그 생각의 지배를 받아서 운전하고 손과 발이 움직여서 이 자리에 와서 앉아 있는 거예요. 그러면 교회의 머리가 예수님이니까 주인이 예수님이시다. 그리고 23절에는 좀 어려운 표현을 쓰셨는데, 성경에. 교회는 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이니라. 이 말이 참 복잡합니다. 근데 의외로 간단해요. 만물을 충만케 하시는 이가 누구요? 하나님이라는 거예요. 교회는 하나님의 충만함이니라 그런 뜻이에요. 우리 하나님이 얼마나 충만한 분인지 알아요? 이 우주 만물보다 충만한 분이에요. 그런데 교회를 하나님께서 그렇게 충만히 여기신다는 거예요. 우리가 생각하는 교회와 하나님의 생각하는 교회는 완전히 달라요. 여러분 교회가 가치없어 보이지요. 교회가 막 세상에 짓밟히고 뭐 지나가다가 교회가 너무 많다. 세상에 언론에서 이렇게 은근히 디스하는 거야. 뭐냐? 교회가 편의점보다 많다. 그러면 네가 교회 많은데 버텨준 거 있냐 이 말이야. 그근데 응? 이렇게 말을, 이 이런 뉴스 봤지요? 교회가 편의점보다 많다. 이 말이 숨겨있는 뜻은 뭐예요? 교회를 비하하는 거야. 응? 편의점 수준밖에 안 돼. 응? 그렇게 은근히 이야기하는 것이거든요. 이게 마귀의 전략이에요. 그러면 내가 물읍시다. 그러면 교회가 없는 그 자리에 응? 술집 세우면 좋겠냐 응? 여기 교회가 있어서 내가 용목을 각오하고 안 믿는 주변 사람들한테 내가 얼굴 두껍게 뻔뻔한 각오하고 내가 한번 이야기해보지. 그러면 여기 교회가 없으면 여기가 마트 생기면 좋겠냐 여기 교회 생, 교회가 교회없으까 나이트클럽 생기면 좋겠냐 바람 피우는 곳? 술이나 처먹고 돌아다니고? 응? 그래도 주차 체정이 일어나겄지. 그럼 민원 안 넣어요. 응? 여기 나이트클럽 있어가지고 주차 복잡한다고 민원 넣을 것 같습니까? 여기에 마트가 있어가지고 어? 주차 복잡하다고 시끄럽다고 민원 넣을 것 같아요? 24시간 영업한다고? 그런 사람 하나도 없어요. 그러나 교회는 유독이 세상에 미움을 받는 거예요. 그 이유가 뭔지 아세요? 세상과 크리스도의 복음은 상치되기 때문이라는 거예요. 함께 못 가는 거예요. 여러분 교회가 왜 가치가 있느냐? 여러분이 어디서 예수님을 만났어요. 제가요. 차별금지법 무슨 관심이 있습니까? 제가 동성애 하든지 말든지 나만 안 하면 되고 내 자식만 안 하면 되지. 출산율이 떨어진다. 전네 아파트값 내려주고 앞으로 이제 너무 많아 우리나라 인구. 이렇게 생각을 하는데도 수두룩해요. 그런데 왜 남이 보지 못하는 걸 우리가 지금 보게 됐냐 이 말이에요. 무엇을 보고. 출산율을 걱정하고 이슬람을 걱정하고 나라를 걱정하고 동성애를 걱정하고 차별금지법이 통과되는 걸 걱정하고 나라의 장래를 우리가 뭐 대단한 애국자도 아닌데 그 안경을 어디서 쓰게 됐냐 이 말이에요. 성경 말씀을 통해서 그걸 쓰게 됐다 이 말이에요. 예수 믿어서 그걸 알게 된 거예요. 우리 이중에 앉아있는 누구도 예수 안 믿었으면 우리가 무슨 나라를 걱정하지 걱정한다 해도 내 집값 떨어지는 거 걱정하는 정도야. 우리 지역사회 발전이 없는 거그 정도 걱정할 수준이지, 나라의 장래를 우리가 무슨 수로 걱정을 합니까? 그런데 어떻게 우리가 이런 눈을 갖게 됐냐? 예수님 믿게 돼서 그런 거예요. 그러면 예수를 어디서 믿게 됐냐? 이 말이에요. 교회에서 믿게 됐다. 이 말이죠. 제가 1 6세에 예수 믿어 교회 나가서 예수 믿었어요. 교회 없이 어떻게 예수 믿습니까? 저희 동네에 교회 없었으면 나는 지금 어떻게 살고 있을까? 잘해야 내찾자식 챙기고 그냥 나 이기적으로 살아가는 거예요. 무하로 음? 무하로 이렇게 이이 이, 오지랖 넓게 이렇게 살아갑니까? 근데 뭐 때문에 이렇게 됐냐? 내가 잘 산다는 게 아니고 우리 모두가 마찬가지예요. 여러분들이 눈이 열린 거야. 그 눈이 열리게 된 계기가 어디서 열리게 된 것이냐? 예수 믿어서 열리게 됐다 이 말이야. 그러면 그 예수를 어디서 믿게 됐냐 이 말이야. 내 일생을 완전히 바꿔놓는 사건은 어떤 사건이었냐? 교회의 문턱을 넘어서 예배드리면서 내 인생이 달라지기 시작한 거예요. 오늘 여기 여러분이 다 그런 분들입니다. 누가 교회를 비난하면 내가 이렇게 말을 해. 내가 예수 믿어서 니한테 손해된 게 뭐가 있냐? 나라에 손해된 게 뭐가 있냐? 예수 믿고 술 담배 안 하는 것만으로도 나라에 도움되는 거야. 그래 안 그래요? 음주운전 안 하지. 술 먹고 쓸데없는 일안 하지. 저나 여러분이나 교회에 가서 예수님안 만났으면 이렇게 안 살아요. 이렇게라도 안 산다고. 물론 아직도 형편없지만 은 이렇게도 안 살아. 믿으니까 사람들이 모르는 거예요. 있으니까 고마움을 모르는 거예요. 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 내가 이반석위에다가내 교회를 세울 거야. 주님의 것이래. 내 교회래, 내 교회. 우리 제자강성계를 예수님이 세웠어요. 저도 이제 말에 그냥 하는 말로 19년째 개척했습니다. 내가 개척한 거 아니야. 주님이 개척을 해 주게 하신 거야. 다시 우리 한번 다짐해요. 우리 제자강성계의 주인은 예수 그리스도예요. 우리가 열심히 교회를 섬기고 사랑하고 교회에 다니겠지만 은 주인은 예수님이에요. 이 주인이 바뀌는 순간 그건 교회가 아니라는 거예요. 그럼 우리 제자왕성교회를 통해서 이 땅에 약 6만, 6만 개가 넘는 교회가 있다고 하는데 그 교회들을 통해서 예수님이 하시고자 하는 일은 무엇일까? 오늘 본문에 교회를 세워서 주님께서 주인 삼으시고 하고 싶어한 일이 세 가지가 있다라는 거예요. 첫째, 음부의 권세를 내가 이기게 하겠다. 잘하는 말씀이죠. 음부의 권세를 깨버리겠다는 거예요. 그런데 이제 영어 성경을 보니까 그것을 이렇게 번역을 했어요. Gate of Hell, 지옥의 문이라. 그리고 오버함 정복해 버리고 확 장악해 버리겠다는 거예요. 즉 다시 말해서 이걸 이제 좀더 우리의 피부에 와닿게 해석을 해보면 예수님이 이렇게 말하시는 거예요. 내가 교회를 세울 거야. 그리고 그 교회를 세워서 첫 번째 내가 할 일이 있어. 지옥의 문을 확 봉해버릴 거야. 지옥의 문을 부셔버릴 거야. 지옥의 문을 정확해버릴 거야. 예수님이 이렇게 강하게 말씀하신 거라니까요. 이 땅에 유일하게 지옥의 문을 봉쇄할 곳은 교회밖에 없는 거예요. 이 땅에 세워질 때는 다 목표가 있는 겁니다. 세워질 때는. 식당도 세워진 목적이 있는 거예요. 식당에서 바지를 판다 그러면 그식당 끝난 거예요. 응? 식당이 끝난 거예요. 식당에서는 음식만 팔아야 되는 거예요. 그러면 교회는 뭐를 해야 되느냐. 첫 번째로 할 일이 뭐냐. 다른 거 하지 말라는 거예요. 제일 먼저 해야 할 일이 뭐냐? 지옥의 문을 정복하고 확 막아버려서 한 사람도 지옥문에 통하여 지옥에 가지 못하도록 교회가 막아야 한다. 이것이 첫째 절체절명의 사명이라는 거예요. 우리 교회가 그거 하고 있냐는 거예요. 예배를 드리는 것도 성경 공부를 하는 것도 헌금을 드리는 것도 봉사를 하는 것도 기도를 하는 것도 눈물흘리고 있는 것도 아침에 일찍 나서서 찬양대를 하고 교사를 하고 하는 것도 다 목표가 결국은 어디에 기결되어야 되느냐 제가 오늘 설교하는 목적도 마찬가지 목회를 하고 있는 목적도 장례식을 쫓아다니고 결혼식을 쫓아다니고 신방을 하고 개엇집에 가고 응? 우리가 서로 옆, 옆 사람과 친절과 사랑을 베풀고 응? 마땅치 않지 않지만 않지은 그냥 웃음을 짓고 지나가고 나도 경제적이 어렵지만 결혼식에 쫓아가서 부조금도 내고 그게 내 얼굴 세우려고 여러분이 그러고 있는 것이 아니라 이런 노력들과 수고들이 모아져서 결국은 하나의 목표를 향하여 우리가 달려가야 되는데 그게 뭐냐? 지옥의 문을 닫아버려야 된다는 거예요. 네. 교회가 그 일만 하면 망하지 않는다는 거예요. 왜냐? 하나님께서 그걸 하라고 목적으로 세웠기 때문에 다음 주에 예전도에 윷놀이합니다. 윷놀이를 왜 하게 됐냐? 예전도 임원들이 저한테 와서 그랬어요. 윷놀이를 왜 하려고 그러는지 아세요? 자기들도 안 하면 세상 편해요. 밥해야지 뭐해야지 이런저런 소리 듣고 왜 윷놀이 하자고 그러냐? 내가 그래서 해보라 그런 거야. 뭐냐? 소외된 회원들이 많다는 거야. 연락도 안 되지 교회만 왔다 갔다 하지 누가 누군지도 모르지 그래서 그 분들을 같이 끌어들여서 얼굴을 익히려고 한다는 거예요. 해라. 그럼 얼굴 익혀서 뭐하게? 어? 사기치게? 뭐하려고? 얼굴 익혀서 그 사람들에게 전화를 한번 받고 그러면 전화를 받으니까 교회 안올 사람이 전화를 받아서 그래 내가 그 사람 그때 얼굴 봐서라도 한번 가지. 그렇게 하다가 다니다 보면 어느 날 성령님이 그 영혼을 만나서 거듭나게 하시고 결국은 지옥에 가지 않게 된다는 거예요. 교회의 모든 목적과 결론은 그것이라는 거야. 그래서 설교 때 천국지옥 이야기를 안할 수가 없는 거라는 거예요. 결국 우리는 그것을 위해서 이 땅에 왔고 존재하고 교회를 다니고 있기 때문에 교회가 기껏 모아가지고 목사 월급이나 주고 말고 우리 애들 영어나 가르치고 어? 우리끼리 앉아가지고 세세세하고 성전을 크게 지어가지고 와 좋다. 그러면 뭐하냐 이 말이요. 성전은 또왜 존재하는지 아세요? 우리가 길거리 광야에서 예배할 수도 있죠. 그렇지만 성전에서 예배하면 훨씬 효과적이잖아. 음? 이 양이면 그런 목적이, 모든 목적은 거기에 있다라는 거예요. 성전을 지는다고 욕할 것도 없어, 또. 성전이 없다고 자랑할 것도 없고. 왜냐? 그 모든 목적이 영혼을 구원하여 지옥의 문을 봉하는 것이라면 우리가 기꺼이 해야 된다, 이 말이에요. 두 번째로 예수님께서 교회를 세우겠다고 강하게 의지를 피력하시고 무슨 목적 때문에 교회를 세우겠다고 약속하셨냐면 천국 열쇠를 너에게 줄 것이다. 베드로에게 주겠다는 게 아니에요. 사실은. 그럼 베드로가 죽어버렸는데. 그래서 카톨릭 교황이 이거 열쇠에 달린 거 이렇게 지팡이 들고 다니잖아. 그 가짜라는 거예요. 그러면 동성애를 지지하면 안 되지. 그건 이미 틀린 거지. 그러니까 그 천국 열쇠가 그것이 될 수는 없다는 라 거예요. 그 천국 열쇠는 개인한테 준다는 건 상식적으로 맞지 않는 거예요. 천국 열쇠는 오직 예수님이 갖고 계시는 거예요. 그러지 않겠어 상식적으로. 어린아이도 알지 교회학교 아이도. 개인한테 줬겠어 천국 열쇠를. 그러면 그가 구주가 되는데. 그런데 이 천국 열쇠를 개인한테 주는 게 아니라 교회에 맡기고 예수님이 가시겠다는 거예요. 교회를 통해서 천국문이 열린다는 거예요. 할렐루야. 목사님 목사니까 그런 소리 자꾸 하지요. 천만에. 성경적으로 보라 이 말이에요. 눈이 있으면 보라 이 말이에요. 우리가 예수를 믿고 천국 가는데 어디를 통해서 우리가 천국문을 여냐이 말이죠. 교회에게 하나님께서 천국 열쇠를 주셔서 얼마나 권세를 줬는지 교회가 천국문을 닫아버리면, 매버리면안 열린다는 거예요. 교회가 천국문을 풀면 열린다는 거예요. 우리가 현실적으로 교회를 안 다니고 예수 믿을 방법이 없다니까요. 어떤 사람이 거듭났다면 그 사람은 예배를 드리다가 거듭나게 되는 거예요. 그러면 어떻게 거듭나게 되냐. 난 기도원에서 예배 드리다가 예수님 만났어요. 그 기도원도 실상은 교회인 거예요. 그 사람이 기도원을 계속 다니면서 매주마다 예배 드린다면 그것이 교회가 될수 있겠지. 그러나 기도원은 교회 역할만 하는 것이지 교회는 아닌 거예요. 거기는 기도만 주로 하는 것이지. 그러므로 우리가 이 정의를 잘 내려야 한다는 거예요. 하나님께서 개인에게 천국 열쇠를 주신 게 아니고 교회를 통해서 천국 열쇠를 주셨다는 거죠. 이 천국 열쇠를 교회가 지고 천국 문을 열고 우리가 다 들어가기를 원하시는 것이 우리 예수님께서 교회를 세운 목적이라는 거예요. 그래서 저는 이 땅에 싸우는 교회도 있습니다. 상식적이지 못한 교회도 있습니다. 그러면 그건 교회가 아니냐. 저는 하나님의 아픈 손가락이라고 생각해. 속성 있는 자식은 자식이 아니냐. 응? 속성 있는 자식은 자식이 아니냐, 이 말이야. 다리 아프다고 다리 잘라내버리냐. 주님이 울고 계신다, 이 말이야. 응? 에베소의 교회가 처음 사랑을 잃어버렸다고 그랬어. 예수님이 울고 계시는 거야. 왜너 예전 같지 않냐, 나에 대해서. 라우디아 교회는 눈 멀쩡히 뜨고 있지만 눈이 가려가지고 자기가 멀쩡한줄 알지만 벗은지를 모르고 수치당하는지 모르고 지할 일도 하지 못하고 벌거벗은 임금처럼 돼가지고 세상에 저롱을 봤는데도 자기는 정작 그러지 못하고 있어 그걸 보고 주님이 오신다는 거예요. 이 땅에 교회들이 싸움하는 교회들이 있어요. 장로파, 목사파 이래가지고 싸워. 10년, 20년씩 싸우는 교회도 있어. 여러분 중에도 그런 아픈 교회에서 오셨는지 몰라. 그거는 하나님의 아픈 손가락이라는 거예요. 그래서 기도하다가 눈물로 눈물로 기도하다가 여기까지 왔어요. 여러분의 저는요. 인생의 거의 대부분을 교회에 다 보낸 것 같아요. 16대부터. 교회는 나의 생명이고 나의 전부고 나의 삶이었어요. 여러분도 그래요. 저뿐만 그런 게 아니라. 여러분에게 있어서 교회는 그런 존재가 됐어요. 어떤 분은 저보다 교회를 더 많이 오는 분도 여기 있어요. 나는 월요일날 가끔 안올 때도 있지. 그러나 우리 성론님들 보세요. 주 5일째. 토요일 날주일시잖아 토요일 날 와서 교회 아침부터 저녁까지 일해. 어제도 우리 시설부에 와서 눈물 나더라고 속으로. 음? 이분들이 뭐가 아쉬워서 추운 날씨에 교회 와서 연장을 들고 왔다 갔다 하고 음? 돈을 아끼려고 몸부림을 치고. 음? 그리고 또 오늘 아침에 일찍 와서 또 봉사하는 거예요. 내일 또 출근하잖아. 이런 삶이 하루 이틀의 삶이 아닌 수십 년째 그렇게 살고 있는 거예요. 이 땅의 성도들이다 그렇게 살아요. 저는 이건 현상을 보면서 도대체 교회라는 곳이 뭐냐 이 말에 세상에 이런 데는 없어요. 돈을 주기를 합니까? 떡을 주기를 합니까? 떡을 가끔 주기는 하지. 예? 떡을 주는데. 응? 이런 데가 어디가 있냐 그러고도 그냥 죄인인 것처럼 더 헌신을 못해서 더 하나님께 충성하지 못해서 응? 어떤 분들은 자기의 10대부터 그 교회를 다니기 시작해 결혼하고 장성해 가지고 11조 꼬박꼬박 드리고, 물론 11조들이 복 받지요. 그렇지만 그걸 모았으면 집한채 샀어. 그걸 다 갖다 드리고, 그 시간을 다 드리고, 은신하고, 그것 때문에 자식도 제대로 못 키우고. 그런데 나이 50, 60 됐는데 교회가 망가져 버렸어. 목사 배만 불, 불린 거야. 그럼 그건 교회가 아니냐. 그 수고하고 헌신한 건다 필요가 없는 것이냐. 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 이미 받으셨다는 거예요. 하나님, 이 땅에 버릴 교회는 하나도 없어요. 이단 빼놓고는 주님의 아픈 손가락만 있을 뿐이라 교회가 이렇게 중요하다는 거예요. 우리 삶을 송두리째 흔드는 거예요. 그래 교회가 시끄러우면 우리 인생이 시끄러져 버려요. 여러분 그렇지 않습니까? 밥을 먹어도 무는 것 같지 않고 좋은 일이 있어도 웃음을 지을 수가 없어. 근데안갈 수가 없었다. 그 교회를. 음. 교회가 도대체 무엇이길래. 그래도 교회가 존재하는 이유가 있다는 거죠. 교회만이 지옥의 문을 봉쇄하고 천국의 열쇠를 가졌기 때문이라는 거예요. 네. 세 번째로 우리가 이 본문을 읽을 때참 이해가 안 되는 납득이 안 되는 우리 머리로는 본문 말씀이 하나 있어요. 20절 말씀이에요. 한번 보실래요? 다같이. 시작 제가 처음에 이 말씀을 대할 때 납득이 안 가는 거예요. 여러분도 그런 분들이 좀 있을 거예요. 온 세상에 예수님이 그리스도라는 걸 알려야 되는 거 아니에요? 지금 한시, 지금도 한시 지금 주부하고 있는데 예수님 당시에 이걸 알아야 천국 갈거 아니야. 그런데 예수님이 뭐라고 그랬냐 제자들에게 말하지 마라 자기가 그리스도인 것을 알리지 말라는 거예요 알려야 널리 널리 알려줘야 예수를 믿고 구원 받을 것인데 예수님은 아무에게도 이러지 마라 저는 여기 한 단어가 생략됐다고 봐요 아직 말하지 마라 왜냐 아직 십자가를 대하지 않으셨기 때문에 십자가에 죽으셔야 예수님은 우리의 구주가 되시는 거예요 원래 구주셨지만, 제 말을 오해하면 안 돼요. 원래 구주셨지만 그분이 십자가에 죽지 아니하시고 그분의 능력이라면 가능하거든요. 그래서 죠그 변화산에서 바로 몸이 변화되는 걸 보여줬어요. 제자들에게 십자가를 여러분 우리가 이렇게 오해하면 안 돼. 그건 신학적인 이야기인 것이고 바울이 정의하는 바. 예수님이 십자가를 통과해야만 부활에 들어가는 건 아니에요. 사실은 우리는 죽어야 천국을 가. 인간은. 예수님은 십자가를 통과해야 하나님 아들이 되는 거 아니에요. 부활하시는 거 아니라고. 그 증거가 있는데, 변화산에서 당신의 몸이 변형되셨잖아. 그리고 그들 올라가 버리면 끝이에요. 사람이 빨수 없을 정도로 신옷을 입고 주님이 하늘에 있는 모습을 맞대기로 잠깐 보여주신 거야. 베드로가 미쳐버리잖아요. 속된 말로. 안 내려간다는 거야. 여기가 조사우니. 여기서 초막 셋을 짓고 여기서 살겠습니다. 말도 잘해. 베드로가 제정신이 아니에요. 지금 항우경에 빠져버린 거야. 근데 그게그거 그게 천국도 아니요. 에 예수님이 천국에 있을 때의 모습을 잠깐 보여준 것뿐이라니까. 그신 옷을 입으시고 이렇게 영광 중에 딱 보여주니까 그냥 베드로가 미쳐버리라고 하는 거예요. 근데 천국 가면 어떻겠소? 여기서 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 예수님이 원하시면 언제든지 그 모습으로 변형되셔서 그냥 승천해 가실 수 있다. 그런데 왜안 하셨냐 이 말이에요. 우리를 위해서. 오셨다가 그린 갓버리면 우리는 아무것도 얻을 게 없는 거예요. 주님께서 십자가의 고난을 당하사 죽으시고 부활하셨기 때문에 우리에게 구원의 길이 열린 것이지요. 이 사건이 있기 전까지는 알려도 알지 못해. 내가 그리스도인 것을 알려도 의미가 없기 때문에. 그러면 언제 누구를 통해서 이것을 알리기를 원하셨느냐. 교회를 통해서 알리기를 원하셨다는 거예요. 그래서 사도행전 5장 42절에 보면 드디어 교회를 통해서 예수님이 그리스도인 것이 증거되기 시작합니다. 할렐루야! 본문 봅시다. 시작! 시작! 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 그들 예수님의 제자들이 사도들이 날마다 성전에 있던지 이 성전이라는 것은 해로성전을 의미하는 것인지 아니면 해당을 의미하는 것인지 그건 좀더 해석을 해봐야 되겠지만 중요한 건 아직 교회는 없어요. 아직 교회의 공동체가 성령으로 말미암아 교회는 탄생했지만 유형의 교회는 없다는 거예요. 그냥 집집에 모여서 예배하고 잔송하고 기도한 거. 이게 교회야. 무형의 교회가 먼저 탄생한 거예요. 무형의 교회가. 그래서 눈에 보이는 성전에 가서 모여있을 때도 한 가지를 외쳤어. 예수는 그리스도라. 그리고 집에 와서 무형의 교회로 두세 명이 모였을 때도 이한 가지를 부지런히 배우고 다른 사람들에게 널리 널리 전파했는데 그게 뭐냐? 예수는 그리스도라. 제가 처음에 교회 갔더니 여러분도 다 그런 경험이 있을 터인데, 예수 그리스도라는 말을 딱 만나고, 예수 그리스도, 이분이 서양 분이니까, 예수는 이름이고 그리스도는 성인가 보다. 그렇게 생각한 거예요. 지금도 그런 사람이 한두명 있어. 지금 사실은 말안 해서 그렇지. 누가 가르쳐 주지 않으니까. 근데 한 단어만 집어넣어 버리면 이게 풀어져 버려요. 예수는 그리스도다. 무슨 말이냐? 나사렛에 오신 그 예수가. 그리스도 히브리어로는 메시아라고 그래요 구원자이시다 그런 말이에요. 그러니까 초대교회가 성령이 오셔서 교회가 바야흐로 나타난 다음에 교회가 탄생한 다음에 교회가 이것만 외쳤다는 거예요. 뭘 외쳤냐? 예수는 그리스도야. 예수는 그리스도야. 예수는 구원자야. 예수만이 우리의 길이야. 예수를 믿으면 생명을 얻어. 예수를 믿으면 어둠에서 헤어나올 수 있어 예수만 믿으면 지옥 안 가고 천국 가 이걸 우리는 자주 들으니까 그렇지만 그 당시 초대교회 사람들은 몰랐다 이 말이에요 예수를 믿어야 천국 간다는 걸 모르고 살았다 이 말이에요 그러니까 이건 널리 널리 외쳐야 돼요 예수는 그리스도야 예수님이 우리 구원자야 예수님만 믿으면 천국 가 예수 외에는 구원자가 없어 이거를 어디를 통해서 알리기를 원하시는가 교회를 통해서 알리기를 원하신다는 거예요. 북한에 교회가 없기 때문에 예수는 그리스도라는 걸 북한의 주민들이 모르고 있는 거예요. 교회가 세워져야 이걸 알수 있다 이 말이에요. 그래서 예수님이 교회를 세웠다는 거예요. 그래도 교회를 우리가 쉽게 생각하면 안 된다는 거예요. 교회가 없어지는 걸막이는 기뻐서 노래를 부른다는 잔치를 부리는 거예요. 어느 교회 없는 지역에 어떤 목사님 네 분이 들어가서 가정집에 새를 들어가 가지고 눈물로 기도하고, 엄동선 안에 기도하고, 전도해 가지고 교회 학교부터 불러내 가지고 거기서 회심을 시키고, 거기에다가 음? 교회 간판을 가정집에다 달고 십자가를 매달할 때, 천국에서는 잔치가 일어나는 거예요. 잔치가. 마귀는 벌벌벌 떨어버린다는 거예요. 그리고 그 세워진 교회를 통해서 이제 주님 오실 때까지, 예수는 그리스도라, 예수는 그리스도라, 계속 만방에 전해지는 거 아닙니까? 그러면 천명, 만명에게 복음을 전하면 한 명이 돌아오게 되는 거지 지옥에 갈 영혼이 예수는 그리스도라는 말에 반응을 하고 돌아오게 된다는 거예요 교회가 이게 사명이라는 거예요 예수님이 이렇게 하려고 교회를 세웠다는 거예요 우리가 그런 교회를 다니고 있는 거예요 지금 그런데 교회를 욕을 해요? 그런데 교회를 교회를 힘들게 해? 근데 교회를 파괴하려고 돌아다녀? 그 하나님이 그냥 두겠냐는 거예요 제자 방송교회가 중요한 게 아니라 주님이 세운 교회가 중요하다는 거예요. 명심하셔야 됩니다. 어디서 신앙을 잘못 배워가지고. 음? 목사가 돼서 교회를 난도질하고 돌아다니고 교회를 깨고 돌아다니고 음? 해방하고 돌아다니고 하나님이 그냥 두실것 같습니까? 그 교회를 사랑하기 때문이 아니라 이 인류를 사랑하시기 때문에 교회 외에는 대안이 없는 거예요. 교회 에 어디서 우리가 복음을 듣습니까? 교회 외에 어디서 우리가 지옥이 있는 걸 알게 됐냐고. 교회 외에 어디서 음부의 문을 닫아버릴 때가 있겠냐고. 현실적으로. 음? 교회는 예수님이 세웠습니다. 예수님이 주인입니다. 그래서 사람이 막을 수 없는 거예요. 그리고 그 교회를 통해서 주님이 세 가지 일을 하신다는 거예요. 음부의 문을 봉해버리겠다. 천국의 열쇠를 줬다. 그리고 예수는 그리스도다. 끊임없이 복음이 선포 되는 교회로. 우리 제자광성교회 지금까지도 몸부림치며 여기까지 성도님들 오셨지만 은 오늘 다시 한번 우리의 마음을 다지면서 전하 여러분이나 저도 수없이 사탄의 공격을 받아요. 다른 공격이 아니고 이런 유혹을 받는 거야. 이제 그만해라. 천국지역 설교에서 교회 떠난다. 떠난 사람이 있거든요. 응? 사람들이 너 무식하다고 그래. 맨날 그 소리만 한다고. 그런 사단의 찬소를 수없이 받으면서 부흥회를 가고 여기에 서는 거예요. 그러나 저는 얼굴이 두꺼우니까 그냥 하는 거예요. 다른 소리는 다른 데 가서 들으라이 말이에요. 오늘또 들어야 할 사람이 있기 때문에 이 강단을 통해서 이 설교가 나오는 거예요. 네. 여러분은 매일 듣는 소리라 여길지 모르나 오늘 들어야 할한 사람이 있을지 모른다 이 말이에요. 네. 예수만이 그리스도다. 그 예수만 믿어야 구원받는다. 독선적이라 해도 좋고 답답하다고 해도 좋고 그러나 마지막 날에 보자 이 말이에요. 무엇을 들어야 우리가 살아야 하는지 무엇을 들었기 때문에 살았는지 기도하십시다. 하나님 아버지 교회는 사람이 세울 수 없습니다. 그러니 교회는 사람이 허물이 틀수 없을 것입니다. 예수님이 교회의 주인이시기 때문입니다. 주 예수여 우리 제자왕성계를 통하여 지옥의 문이 봉쇄되게 하여 주시고 천국의 열쇠로 천국을 열게 하여 주시고 예수는 그리스도라 밤낮으로 증거되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.